0: Só Santo, Santo, Santo Jesus. Santo, Santo.
1: Aleluia Louvado seja o Senhor para sempre e sempre Um Deus que é bom e sabe amar como ninguém Boa noite a todos Graça e paz da parte de Jesus Pode se assentar Hoje estamos trazendo à memória Aquilo que foi feito Por nós No início Vimos a criação Deus resolveu Criar a terra Fez separação entre parte seca e parte molhada, Deus criou os luminares, Deus colocou tudo em ordem, e a Bíblia fala que ao criar os céus, a terra, e fazer a separação entre a parte seca e a parte molhada, Deus havia visto aquilo que Ele havia feito, e Ele disse que havia ficado bom, Deus então, coloca os animais na terra Deus coloca toda a relva e o texto diz que Deus resolve criar o um homem no início através da sua palavra ele diz haja e ouve ele diz haja e aquilo que não existia veio à existência e quando ele decide criar o homem ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança Deus não estava sozinho ali e Deus então, do pó da terra, formou o homem e ao soprar em suas narinas, fez alma vivente. E depois de ter criado o homem, o texto diz que Deus disse que tudo o que havia feito havia sido muito bom. Quando ele criou todas as coisas, ele disse que ficou bom. Quando ele criou o homem, ele disse que havia ficado muito bom. Até que, ao se relacionar com Adão, o primeiro homem, todos os dias, no virar do entardecer, ele percebe que havia faltado alguma coisa. E depois de algumas vezes dizer que era bom, e depois de criar Adão, ele disse que era muito bom, Deus agora, ele diz que não é bom. Deus então diz, não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que nós somos seres que temos a necessidade relacional nós temos uma necessidade humana uma necessidade que foi colocada em nós desde a nossa criação uma necessidade de não estarmos sozinhos fomos criados assim a imagem e semelhança de Deus assim como quando Ele estava Ele disse, façamos no plural agora Deus diz, não é bom que você esteja só. E Deus, então, coloca um sono em Adão e da sua costela, ele cria Eva. E o texto diz que eles se relacionam ali. A pergunta que, por muitas vezes, eu me fiz, sendo Deus criador de todas as coisas, sendo Deus pré-existente a todas as coisas, um dos atributos do caráter de Deus é a seidade. Deus é antes de todas as coisas, antes de tudo, Deus, um dia uma pessoa, eu já tinha ouvido essa pergunta algumas vezes de novos convertidos, e algumas semanas atrás uma pessoa me fez essa mesma pergunta, perguntando para mim, pastor quem é o pai e a mãe de Deus, você já parou para pensar sobre isso? E ao ouvir essa pergunta, curiosa, intrigante, eu, claro, trouxe a ideia de que para essa pessoa estar fazendo esse tipo de pergunta é porque está fazendo, Marlon, uma associação. Afinal, nós, seres humanos, nós viemos de uma relação entre um homem e uma mulher. Por isso, imaginamos que todos os seres viventes necessariamente devem vir de uma relação entre alguém com outro alguém. Mas a seidade de Deus, os atributos do caráter dEle é a pré-existência. Deus é antes de todas as coisas. E a pergunta que, que eu me fiz é, havia necessidade da parte de Deus para criar um homem? Havia necessidade da parte de Deus para formar o homem a sua imagem e semelhança? Porque quando vemos a história da humanidade, não vemos uma história, eu diria, bem sucedida daquilo que Deus criou. Porque Deus criou o homem para a louvor do seu nome. Deus criou o homem para um relacionamento com ele. Afinal, todo fim de tarde Deus iria pessoalmente e se relacionava com o primeiro homem, Adão. Uma das também perguntas que eu faço é, por que, que Deus resolveu colocar aquela árvore exatamente próximo de Adão? E disse para ele, dessa árvore, desse fruto não comerás. Por que, que Deus então não resolveu colocar distante, inacessível, colocou bem próximo? Assim como nos desafios que nós enfrentamos, nas tentações e provas e tribulações que passamos, que estão sempre ao alcance das nossas mãos e não distante de nós nos tentando nos provando houve a queda do primeiro homem no capítulo 3 logo no início de tudo e ali no capítulo 3 o texto diz que como todas as outras vezes no fim de uma tarde Deus ia pessoalmente naquele jardim perfeito se relacionar com o primeiro homem, e aquele dia não havia sido diferente, porque mesmo havendo pecado, Deus não desistiu de se relacionar com ele, Mateus. Deus foi pessoalmente a despeito do pecado e da separação, Deus ainda se moveu em direção ao homem e o chamou, por sua vez, após a queda e o pecado, o homem ele tentou se esconder de Deus, e a Bíblia fala que Deus o chamou, Adão, 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 e Adão não respondeu, até que em algum momento Deus o encontrou, porque ninguém pode se esconder de Deus, e Deus então fez uma pergunta para Adão, Adão, você não ouviu eu te chamar? E ele disse, eu ouvi a tua voz, e eu tive medo porque o pecado gerou medo no coração de Adão. O pecado criou um sentimento de fuga e de vergonha e de imerecimento. E o texto diz que Deus faz uma outra pergunta para Adão, dizendo para ele, você comeu, Adão, do fruto que eu havia dito que não poderia ser comido. E Adão, ele, ele terceiriza a sua responsabilidade. Ao invés de assumir diante de Deus do Deus criador de todas as coisas, dizendo eu me responsabilizo, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu, em outras palavras, Adão ele disse para Deus, a culpa é sua, eu não pedi nada, eu estava aqui, eu não disse que estava só, nem disse que não era bom eu estar só, Deus então se dirige para Eva e pergunta para ela, você comeu do fruto? E Eva, por sua vez, ao, ao exemplo de Adão, também terceiriza a sua responsabilidade, dizendo, a serpente me enganou. Deus, por sua vez, olha para a serpente, não havendo mais absolutamente ninguém a ser responsabilizado, a serpente, então, assume a responsabilidade, porque... O, ad, o, o adversário, o diabo ou o inimigo das nossas almas a, a função a finalidade dele é matar, roubar e destruir em Ezequiel a Bíblia fala que Satanás, que Lúcifer que o anjo de luz era um querubim ungido responsável pela adoração e pelo louvor um dia, Lúcifer, ele olhou para aquilo que ele fazia para Deus. Ele olhou para aquilo que ele, junto com os anjos, ofereciam para Deus. Ele olhou para ele, porque em Ezequiel diz que, quando ele andava, ele produzia sons maravilhosos. A sua vestimenta era de pedras preciosíssimas ele possuía uma classificação única, querubim ungido, e também possuía um cargo único, aferidor de medidas, e em algum momento diante de quem ele era, daquilo que Deus havia feito a ele, ele olhou para aquilo que os anjos ofereciam para Deus, ele olhou para aquilo que ele era, ele olhou para Deus, ele olhou para os anjos, ele olhou para Ele e Ele disse, eu quero isso para mim. Eu quero essa adoração para mim. E a Bíblia fala que Ele não se arrependeu. E Ele levou um terço dos anjos em queda. Eu confesso, Tiago, que uma das perguntas que alcançam a minha mente é, o que ele disse para os anjos que caíram com ele? O que ele foi capaz de dizer a despeito de Deus ter criado todos a sua imagem e semelhança para adoração ao seu nome? Em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, Jesus ele aparece a primeira vez na Bíblia, de uma forma velada. Deus ele se dirige a Eva e diz para ela da sua descendência, Eva, nascerá um que pisará na cabeça da serpente e essa e esse por sua vez lhe ferirá o calcanhar. Essa a serpente. Ali Deus ele ele instaura um plano de salvação observe, o homem ele cai em Gênesis no capítulo 3 e ainda assim nesse mesmo capítulo Deus resolve instituir um plano um projeto de salvação para aquilo que ele havia criado e não havia dado certo por que, que o homem não deu certo? se é um plano de Deus por que não deu certo? porque Deus resolveu Cripson, dar a mim e a você o direito de escolher o direito de amar ou o direito de odiar? O direito de perdoar ou o direito de ressentir? O direito de viver ou simplesmente o direito de existir? E Deus então sentencia dizendo que a serpente iria comer do pó da terra... Depois você lê em casa, em Gênesis, diz que a serpente, a partir daquele momento, comeria do pó da terra. Viveria rastejando. E quando a gente lê isso, a gente pensa que a serpente, ela come do pó da terra porque ela vive próximo à terra. Mas o que Deus quis dizer foi exatamente que, a partir da queda do homem, a serpente iria se alimentar de quem ou daquilo que o homem foi criado, porque o texto diz que o homem foi criado do pó da terra, a nossa carne, nós não, não somos um corpo, nós não temos uma alma, você não tem uma alma, você é uma alma, porque quando Deus soprou em você, Ele disse, e soprou em suas narinas, e fez alma vivente, você é uma alma, e você apenas possui um corpo, e esse corpo corruptível, esse corpo que permite eu e você nos relacionarmos aqui na terra, esse corpo no dia da nossa morte, voltará aquilo que um dia nós fomos criados, ao, ao povo, e observe que os pecados cometidos por nós, eles transpassam sempre a nossa carne. Carne essa que foi feita do, do pó. Por isso, quando Deus disse, irás rastejar e sempre comerás do pó da terra, Deus estava dizendo que Satanás sempre iria se alimentar do pecado do homem. Daquilo que é produzido segundo a sua carne. Segundo a sua natureza adâmica do pecado, porque nós herdamos o desejo do pecado de Adão, Satanás se alimenta do meu e do seu pecado sempre. E Deus então, ele, ele diz que da descendência de Eva nasceria um, e eu fico pensando que todas as vezes que Eva ficou grávida, Satanás pensou: será que é esse que vai pisar na minha cabeça? e em algum momento vou ferir o calcanhar até que o anjo do Senhor visita Maria uma mulher bem-aventurada entre todas as mulheres uma virgem e declara para ela uma promessa que havia sido declarada pelo profeta messiânico Isaías 600 anos antes de Cristo dizendo tudo o que iria acontecer e Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele vem à terra. Deus resolve enviar o seu filho, não o seu filho. Deus resolve enviar o seu único filho. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui. Eu fico imaginando que amor é esse. Que amor é esse capaz de oferecer aquilo que se tem de maior valor por alguém que não merecia. falava com Glautinho há pouco sobre a maior oferta e não tem a ver com o momento de ofertório aqui do nosso culto a maior oferta, ela foi feita por Deus, porque Deus não deu o seu filho Deus, ele deu, Cacá, tudo o que ele tinha de melhor Deus, ele resolveu entregar e de Gênesis a Apocalipse tudo o que Deus faz é tentar trazer de volta Tiago, aquilo que foi quebrado, aquilo que havia havido uma ruptura no Gênesis, quando houve a desobediência Deus simplesmente poderia converter ou mudar todos de direção para Ele, sim ou não? Por que que Ele não faz isso? Porque verdadeiramente só é livre quem pode escolher por isso que no Evangelho de Lucas diz que não há festa no céu quando um milagre acontece. Não há festa no céu quando uma criança nasce. Não há festa no céu quando um culto como esse maravilhoso acontece. Mas a Bíblia fala, Tuiane, que há festa no céu quando um pecador ele se arrepende. É como se os anjos reunidos dissessem, mais um voluntariamente decidiu. A despeito de tudo que Satanás oferece Mais um decidiu Entregar totalmente a sua vida E se colocar no lugar Que outrora era do anjo de luz E adorar ao Senhor Em espírito E em verdade Jesus ele vai à cruz E na cruz A cruz foi o momento em que Satanás feriu o calcanhar dele, porque Jesus foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Romanos diz que o pecado, ele produz Tiago, separação entre nós, e o nosso Deus isso quer dizer que todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor existe uma separação é o pecado que produz isso e no passado nós fazíamos sacrifícios ou os nossos antepassados de animais para que quando o Senhor olhasse para nós, ele visse o sangue do animal que representava o sacrifício por nós a expiação do nosso pecado, até que Deus resolve enviar o Seu único Filho, o Cordeiro Santo de Deus, para que fosse imolado, para que fosse sacrificado no meu e no seu lugar. A partir do momento em que, naquela sexta-feira, às três horas da tarde, Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus, Ele, a morte não o alcançou. Ele se entregou voluntariamente, por amor a mim e a você. Mas às seis horas daquela sexta-feira, no Gógota, a Bíblia nos faz entender que todos os nossos pecados, segundo Isaías, recaíram sobre Ele. No Getsemane, o texto diz que Jesus, Ele começa a a sofrer uma angústia de morte. Por quê? Porque ele estava com medo? Não. Porque haveria de passar por uma separação pela primeira vez entre o Filho e o Pai. E a Bíblia fala que por três vezes, no Monte Gógota, o Senhor Jesus, Ele ora ao Pai. E na cruz Ele grita, Lama, Lama, Sabachthani. Ele diz, Deus meu Deus meu, por que Me desamparaste e eu fico imaginando Fabiano, você que é pai de um lado e o seu filho do outro lado e do outro lado da balança toda a humanidade porque se coloque por um momento ao olhar essa cena Jesus é em um lado da balança eu e você do outro lado da balança. E Jesus, o único filho de Deus que nunca decepcionou o pai. Clamando por socorro. E Deus resolve naquele momento virar as costas para o seu único filho. E por quê? Por amor a mim e a você. Para que pudéssemos ser comprados com preço de sangue. Eu finalizo a minha reflexão contando a história de um jovem, de um menino, que desde muito cedo trabalhava com madeira, Tiago. E um dia esse menino, ao trabalhar com madeira, ele resolveu fazer um barco. E ele demandou muito tempo, caprichando em fazer e confeccionar aquele lindo barco. E depois de muito tempo investindo com um trabalho minucioso, ele fez um barco com as suas próprias mãos e aquele menino depois de estar com o barco pronto ele resolveu brincar num rio próximo a sua casa com aquele barco que ele estimava muito, e ao estar brincando com aquele barco que ele mesmo havia produzido por um momento ele se descuidou e a correnteza levou o barquinho que ele tanto amava e o rio desceu e ele tentou correr atrás e ele não conseguiu resgatar o seu barco algum tempo depois ele passeando pela cidade ele olha em uma vitrine de uma loja o barco o seu barco então ele entra dentro da loja e ele diz por favor eu gostaria de ver esse barco e ele então pega o barco em suas mãos e, e ele verifica que aquele barco era seu afinal ele mesmo havia feito aquele barco com as suas próprias mãos ele se dirige para o dono daquele ateliê daquela loja e diz olha esse barco é meu foi eu que o fiz. Ele é meu, ele tem as minhas marcas. E o dono da loja diz para ele, olha, se é seu ou se não é, eu não sei. O que eu sei é que ele tem um preço. Se você quer, pague por ele. E o menino sai dali, muito entristecido, e ele decide no coração em comprar aquele barco. Ele começa a trabalhar na feira, ele começa a vender latinha, ele começa a juntar dinheiro, ele começa a se esforçar e ele... Junta uma grande quantidade de moeda e ele vai naquela loja e ele coloca todas as moedas no balcão, e o homem conta as moedas, e o homem então diz: É, o barco é seu, pode levar. O menino pega aquele barco nas suas mãos e ele começa a olhar o barco, e ele diz para o barco: agora você é meu duas vezes. Primeiro, porque eu te fiz, segundo, porque eu te comprei. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos fez com as suas próprias mãos do pó da terra. Ele não disse, haja o homem. Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança com as suas próprias mãos. E Ele soprou o fôlego de vida que havia nele e nos tornou alma vivente. Mas nós decidimos desobedecer e andar desgarrados e errantes. A queda fez a separação entre nós e o nosso Deus ao ponto dele enviar o seu filho para que com o sacrifício de Jesus nós pudéssemos ser comprados. Porque Romanos diz que havia um escrito de dívida. Uma promissória. Uma pasta que talvez no inferno Satanás declarasse para os anjos dizendo, eles são meus. Porque todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. E agora Deus decidiu comprar o homem, a mim e a você, novamente. Por isso que a Bíblia fala que o nosso preço foi um preço de sangue. De sexta-feira, três horas da tarde, até o domingo pela manhã, o que Jesus fez? A Bíblia fala que Ele foi ao céu, ao inferno. E ele rasgou o escrito de dívida que havia em posse do inferno sobre a mim e sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia fala, se pois o um Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. A pergunta que eu me faço, e eu estendo essa pergunta para você é, o que, que eu tenho feito com essa liberdade que custou um preço de sangue? o que que eu tenho produzido na minha vida para que outras vidas possam ser alcançadas por esse amor por esse amor que não pode ser medido, por esse amor que não pode ser calculado, por esse amor que não pode ser pesado, por esse amor que não tem fim Deus não amou o mundo Deus amou você de tal maneira ao ponto de entregar o seu único filho para que você não pereça. Mas tenha a vida eterna. Você coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Hum.
0: trevas fugirão
1: deixar de caminhar para o fim de toda essa explanação de um amor porque toda a Bíblia ela se resume a uma única história toda a criação humana ela, ela só fala de uma história os 66 livros da Bíblia eles se resumem a uma história de um Deus que é santo de amor que amou tanto o pecador ao ponto de sacrificar tudo por ele. De um Deus que é pai, que decidiu não desistir do homem que é falho, que é pecador, que é inconstante, que é volátil. De Gênesis Apocalipse, a mensagem da Bíblia é um Deus que amou você mais do que você possa mensurar ou compreender. Deus ama a minha vida e a sua vida ao ponto de permitir que você decida o que fazer com ela. Inclusive não querer receber esse amor. Não querer receber aquilo que a cruz conquistou por você. Mas talvez ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo, o Paráclito, o que convence o homem do pecado, tenha acessado o seu coração. E tenha aquecido o seu coração nessa noite para que voluntariamente você nessa noite possa produzir uma grande festa no céu. Porque é quando um pecador voluntariamente que se arrepende, que é produzido uma festa no céu. Então eu gostaria, sem luzes, sem uma pirotecnia, mas sem emoção, a simples razão de alguém que entendeu tudo o que foi produzido aqui se você está aqui ao alcance da minha voz e nessa noite decide entregar a sua vida a esse Deus que amou você a gente fala você que deseja aceitar a Jesus, não é você que tem que aceitar a Jesus somos nós que temos que ser aceitos por ele porque nós somos pecadores e ele é santo e ele de braços abertos recebe você porque Ele comprou você e Ele fez você. Então, se você, nessa noite, diante do que foi dito, decide entregar voluntariamente a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Você que você que talvez um dia esteve em uma posição, você que um dia recebeu esse amor, você que se sentiu amado e amada por esse Deus, mas que em algum momento, por decepções da vida, por circunstâncias, você saiu dessa posição e assim como Adão, você fugiu, você se escondeu, mas ninguém consegue se esconder de Deus e ninguém consegue fugir desse amor. Porque esse amor constrange, queridos. E eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre mim, que não deveria fazer, mas sabe, não era para eu estar aqui. Porque com oito meses de nascido, meu pai foi embora. E a minha mãe também foi embora. Então eu não tive pai e eu não tive mãe. Uma criança com oito meses, ela é totalmente dependente. Sozinha, ela não sobrevive. Eu tenho... Eu vou fazer esse, esse, esse mês... Eu faço aniversário no dia 31 de dezembro. Esse mês eu vou fazer 45 anos. E eu nunca na, vida, na minha vida chamei ninguém de pai. Eu nunca na minha vida chamei ninguém de mãe. Mas Deus sempre coloca alguém. Então a minha vida, ela poderia ser uma vida marcada... Por desastres por desajustes e ela foi. Até o dia em que eu tive um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus, ele muda tudo. Jesus mudou a minha vida. Ele me deu um nome. E curiosamente eu tive o privilégio depois de casar com a minha esposa, que ele também me deu, e depois de estar anos de casados com ela e dentro de uma relação entre um marido e uma mulher, não produzimos filhos, porque até hoje a medicina não descobriu por que, que a gente não conseguiu ter filho olha que eu tava fazendo TV de casa é você e a gente resolveu através do coração adotar uma criança no dia 6 de junho de 2018 o meu primeiro filho nasceu, Tito um cearense peguei ele no colo pela primeira vez olhei naqueles olhinhos pequenininhos e eu disse para ele: Eu vou te dar um nome. Você é meu. Eu decidi amar quando ele não tinha nada para me oferecer. Eu decidi cuidar. Eu decidi dar o meu nome para ele. Eu decidi me eu decidi torná-lo herdeiro de tudo aquilo que eu irei conquistar. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Que nós fomos recebidos por adoção. Se você está aqui nessa noite e em algum momento você entende que você está fora, eu queria que, mesmo no seu lugar, você levantasse uma de suas mãos em sinal para o Senhor de que hoje você toma uma posição diante dele. Levante suas mãos, levante uma de suas mãos. Eu queria que você, Deus te abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós queremos orar, porque nesse exato momento existe uma grande festa no céu. Porque pecadores voluntariamente se arrependeram e declararam que sem a presença e esse amor é impossível viver novamente. Esse amor dessa canção ao fundo, que é inexplicável, que não pode ser medido, que não pode ser calculado, mas que pode ser sentido, que aquece o coração pai, eu peço que o nome dessas pessoas sejam escritos no livro da vida que essas pessoas tenham a oportunidade de viver uma nova e viva vida em ti, porque o evangelho de Jesus Cristo são boas notícias aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador que a partir de hoje, pai o Senhor estabeleça um novo tempo, novos dias, e eu quero declarar profeticamente que 2024 seja o melhor ano da história das vidas em nome de Jesus. Se você crê e recebe, eu queria que você desse a melhor salva de palmas ao Senhor.